0: Ein herzliches Willkommen an alle Bildungsinteressierte und Schulgründungsmotivierte zum Podcast Die Schulgründerin. Mein Name ist Ingrid Rück. Ich möchte dich mitnehmen zu meiner eigenen Schulgründungsreise, auf der ich viele spannende Bildungshighlights und auch andere Themen mit dir teilen möchte. So, jetzt geht's los. Nun wünsche ich dir ganz viel Inspiration, Motivation und Begeisterung. Die heutige Podcast-Folge kommt direkt aus unserem neuen Schulgebäude. Man sieht so ein bisschen im Hintergrund auch unsere Lernbereiche, unsere Lernecken, die Sofas. Im OG hat es eine, eine Theke mit Barhocker zum Beispiel, wo man sich auch hinsetzen kann und lernen kann. Ach, und unser Schulhund sieht man auch gerade. Der sitzt auch da und beobachtet. Das heißt, wir haben Lernbereiche in unserem Gebäude, und auch wieder passend zum Konzept, also das Schulgebäude ist so errichtet, dass wir unser Konzept umsetzen können, unsere Pädagogik umsetzen können. Und diese Lernbereiche, die können die Schüler nutzen in der Lernzeit, wo sie dann selbstständig an ihren individuellen Aufgaben arbeiten können. Im Sommer kann natürlich auch der Außenbereich genutzt werden. Und ähm, deshalb passt eigentlich die, ja, das Gebäude wunderbar zum Konzept. Und das war natürlich nur möglich, indem wir, indem wir neu gebaut haben und konnten das genauso anpassen. So, also unser Konzept, unser Standbein eigentlich hier der Schule oder diese Besonderheit. Und wir machen so viel anders als andere Schulen, die äh, es schon gibt. Und ich möchte einfach mal einen Teil heute erklären. Und zwar, wir haben ganz eng verzahnt die Pädagogik und die Organisation. Also das macht einfach unheimlich Sinn. Und alles, was wir anders machen als andere Schulen, macht Sinn, ist sinnvoll. Wir haben sinnvoll verändert, kann man eigentlich sagen. Und ein Beispiel erklärt es eigentlich oder erklärt diese Veränderung ganz gut. Man muss dann immer überlegen, was läuft nicht so gut oder was was macht man denn, weil man es machen muss. Und ein Punkt als Eltern kann man sagen, man muss ja jedes Jahr starten, losgehen, ähm, Hefte kaufen, Umschläge kaufen und so weiter und so fort mit einer langen Liste, die die Lehrer dann eine mitgeben. Das heißt zum Beispiel Biologie, grüner Umschlag, äh, liniertes Heft, DIN A4. Jedes Jahr aufs Neue. So, wir machen das anders. Und zwar haben wir vier Ordner. Die vier Ordner stehen das ganze Jahr über im Regal hier bei uns im Klassenzimmer. Jedes Kind hat sein äh, eigenes Regal wo es diese Ordner aufbewahren kann und äh, wir haben Farbcodes, also die Ordner, das heißt, Mathe ist immer rot, Englisch ist der gelbe Ordner und Naturwissenschaften oder Nebenfächer sind grün und ähm, blau ist deutsch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und zwar bleiben diese Ordner einfach hier und man kann das auch ins nächste Jahr wieder mitnehmen. Das heißt, Nachhaltig, die Ordner bleiben und werden von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe einfach mitgenommen. Der Inhalt wird äh, rausgenommen, archiviert und es können neue Blätter der neuen Jahrgangsstufe wirklich darin Platz finden. Das heißt, unsere Schüler haben einen linierten und einen karierten Block unterm Tisch. Auf den schreiben sie mit, Tafelaufschreibe, Gruppenarbeiten, wie auch immer und legen das nach dieser Stunde in, ihren, in den passenden Ordner ab. Es braucht ehrlich gesagt so ein bisschen in Klasse 5, bis man das lernt und bis man das auch kann und äh, bis man dann dieses Blatt an den richtigen Platz ablegt und nicht vielleicht falsch Loch sogar oder falsch rum abheftet. Und das braucht so ein bisschen Zeit, aber diese Zeit haben wir, die geben wir den Kindern, damit sie es einfach lernen fürs Leben. Und wir haben auch Paten der Klasse 6, die immer noch unterstützen in der Klasse 5 und zeigen, wie man die Blätter richtig, richtig ablegt. Das heißt, also hier wieder zurück zum Einfachen, das Leben nicht noch komplizierter machen. Und so können wir das hier in der Schule wunderbar äh, handeln. Das hat jetzt wiederum den unheimlichen Vorteil. Also jetzt waren wir bei der Organisation. So, was hat jetzt das zu tun mit der Pädagogik? Und zwar, wenn bei uns ein Lehrer oder eine Lehrerin erkrankt, dann äh, haben wir Arbeitsmaterial hier, also passendes Arbeitsmaterial, liefern die Kollegen, wenn es irgendwie geht, ähm, schicken sie einfach äh, die Aufgaben oder die Buchseiten, die erledigt werden müssen, in die Schule und die vertretenden Kolleginnen und Kollegen setzen das dann direkt in dem Unterricht um. Und aus Erfahrung kann ich sagen, also früher war es bei mir dann auch immer so, dass die Schüler, also man hat Vertretungsstunden gemacht und das war einfach nur so eine Betreuung. Also die Schüler konnten dann machen, was sie wollten oder der eine hat wahrscheinlich auch wirklich gelernt für eine Klassenarbeit, aber äh, es war einfach so ein bisschen so verlorene Zeit. Und wir nutzen diese Zeit, um wirklich weiterzumachen im Unterricht, ähm, den Unterricht fortschreiten zu lassen so, und die Schüler, die können jetzt nicht, wie bei mir früher, sagen, Mensch, wir haben kein Buch dabei, wir haben das Arbeitsmaterial nicht da, das geht gar nicht, sondern es ist immer alles wirklich vorhanden bei uns. Deshalb ist es gewährleistet, dass der Unterricht fortschreitet, fachlich auch fortschreitet und wir einfach keine Zeit verlieren und es unheimlich Sinn macht, diese Organisation mit der Pädagogik zu verknüpfen, weil wir dadurch... Natürlich keinen inhaltlichen Ausfall haben. Und das ist jetzt ein, so ein, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wo man erklären kann, wie ist die Pädagogik mit der Organisation verknüpft. Klar, wir haben die Möglichkeit, wir sind eine kleine Schule und können das auch sehr gut handeln in dieser, in dieser Kleinheit. Ein Punkt, den wir hier an der Schule wirklich anders handhaben wie an anderen Schulen. Und wir haben natürlich noch viel mehr verändert. Äh, unser Konzept besteht aus ganz vielen so kleinen Mosaiksteinchen, die dadurch auch zustande kommen, dass ich so ein bisschen picken war an anderen Schulen deutschlandweit. Und, aber grundsätzlich für alle die, die jetzt eigentlich erwarten, ähm, dass wir was komplett wahnsinnig Neues, Tolles, Kreatives machen, muss ich so ein bisschen enttäuschen. Also wir gehen wieder zurück zum Einfachen, zu der Basis. Wie lernen den Schüler einfach auch richtig? Und man kann einfach sagen, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, also der Grundgedanke kommt eigentlich daher, dass man einfach äh, mal mal überlegt, wie lernen denn Kinder, wenn die ja noch klein sind? Und wenn die, ich sage jetzt mal, was mir gerade einfällt, wenn die beim Opa sind und der hat so ein, äh, irgendwie ein Gerät, das kaputt ist und fängt da an, dran rumzuschrauben und äh, erklärt vielleicht seinem Enkel noch so ein bisschen was, dass die Schraube dahin muss oder das Kabel dahin muss. Allein dadurch ist doch schon Interesse da, bei den Kindern nachzufragen, warum, weshalb, wieso. Und so muss es eigentlich auch sein. Also der Opa hat mit seinem Enkel, der hat Zeit, hoffentlich. <lacht> Manche Rentner haben ja wenig Zeit. Also der hat Zeit und es ist null Druck da, irgendwie was weiterzugeben oder zu lernen und sind tolle Menschen. Also Opa und Oma, die liebt man ja eigentlich als Enkel. Das heißt, man hat äh, jemanden, den man mag, zu dem man eine Beziehung hat, äh, wo man sich wohlfühlt und lernt schon automatisch als Kind, ohne, merkt, ohne dass man merkt, dass man überhaupt lernt. Und das ist eigentlich wirklich das Schöne. Und so müsste die Schule eigentlich auch äh, eigentlich auch funktionieren, dass es so viel Freude macht, so viel Spaß macht und auch so viel Begeisterung bei manchen Themen einfach auch vorhanden ist, dass die Schüler gar nicht merken, dass sie überhaupt lernen und dass sie es auch freiwillig machen würden. Also das sind so die Grundgedanken des Konzepts gewesen. Also wie kommen wir denn irgendwie äh, dahin, dass wir es schaffen, wieder so eine, Angenehme Lernatmosphäre zu kreieren, wo es auch Freude macht, äh, Freude macht zu lernen und wo man auch dabei bleibt und begeistert ist.